0: Вітаю тебе, мій зголоднілий до контенту друже. З тобою є в А це означає, що на радіо Скорбота знову подали електроенергію. Тож, як нам не скористатись із такого щастя? Як зрозуміло із назви етеру і наших амбіцій, ми зазіхаємо на усі можливі жанри подкастингу, аби ви мали хороший продукт до прослуховування, а наші конкуренти – порвані пердаки. Чому саме ми обрали епістолярний жанр і що на вас очікуватиме у цій серії подкастів, я скажу лише раз, аби не повторюватись у наступних епізодах. По-перше, ми живемо в часи, де швидкість технологій впливає на наш стиль спілкування. Емоджі і стікери, голосові повідомлення і звіти про отримання, про прочитання, про доставку. Діалоги зменшуються до декількох слів, а слова – до абревіатурних скорочень. Тож, коли ми переглядаємо історію діалогу, ми наче розірвані на клаптики у такому спілкуванні. Листи, написані від руки на папері, вже звучить як якась архаїстична дивина із 90-х, коли люди тільки перестали полювати на мамонтів у світерочках бойс і сіли біля печерного вогню освоювати комп'ютери і інтернет. Ось, напевно, в той час ми почали втрачати романтику листування – тижневі очікувані на відповідь, і забули, як це, коли у конверт вкладають квітку чи напахнючують лист своїми парфюмами. Можливо, хтось із наших слухачів ще пам'ятає той час, коли ми писали листи до Робіка, аби той е- вислав нам кольорову брошурку від Еммануїлу. Та не будемо давити на ці педалі ностальгії, а краще зануримося у приватне життя видатних постатей, які вміли писати. Історія, як ми знаємо, ще та шлюшенька, тому все циклічне і, надіюсь, трендове. Тож коли до вінілових платівок ми вже потроху повертаємось і не як гучно говоримо про свої колекції та специфіку теплого лампового звуку, хто ж зна, може і до листування ми так в скорім часі і повернемось. І слухачі нашого радіо будуть вже готові до такого розвитку подій, оскільки... Наш приватний детектив віднайшла по архівах і погано закритих маєтках цілу фуру листів відомих людей. Тож давайте зануримось у цей жанр під звуки перевертання в гробах відомих класиків. Лист перший. «Уявіть собі квартиру, сповнену шумом дітей». З кухні доноситься дзенькіт посуду, булькотіння супів, за стіною чути, як сусіди вправляються у мистецтві сварок, з вулиці гудить автівками та заводами, і на фоні цієї побутової симфонії за столом сидить чоловік і написує отакі такі рядки. «Доброго ранку, Шурочка!» «Дай губки, а тепер оченята! Цілую!» «Як ти вчора добрала додому? Не змерзла? Не застудилась? Як спала? Що снилось тобі?» Це шматок із супер-секретного листа, дядька якого ви добре знаєте ще зі школи. Класик укрліту Михайло Коцюбенський. Вмер би ще раз, якби дізнався, що ми знайшли цю записку. Йому тут 42 роки, у нього дружина... Четверо дітей і молода коханка Шурочка. Який він і пише наступне. Нині стоденний ювілей нашого першого поцілунку. Невже він сьогодні залишиться самотнім на вустах кожного з нас окремо? Сто днів минуло. А мені було так добре, що якби все тривало сто літ, Не обридло би. Я би отримав ту ж радість, те щастя, що і зараз. Мусимо сказати, що Шурочка не знала української мови. І листи Михайло писав російською. Але ми вас так мучити не можемо, тому переклали їх. З молодшої на 16 років Олександрою письменник познайомився на роботі. Листи вони таємно залишали у кишені пальта, що висіло в коридорі їхньої контори. З кожного побачення вертаюсь буквально п'яним від щастя. І коли згадую тебе, моє серце наповнюється такою ніжністю, почуттям любові і вдячності. Мені хочеться ще більше цілувати тебе. Пишу мало та цілую багато. Як почуваєш себе, моє серденько? Поцілуй мене. Люблю, обіймаю до смерті. І до смерті ледь не дійшло, коли їхній роман спалила пані Коцюбинська. Була напевне дуже серйозна розмова. Як класику вдалося все зам'яти, історії невідомо. Напевно, все-таки його гіпнотичні вуса знайшли своє застосування у згладжування конфліктів. Та дружину він так і не покинув. От що згодом Михайло пише до коханки. Я відхилився від пояснень. Ні так, ні-ні. Це поки найкраще. На все прийде свій час. Звісно, наше кохання має багато печального. Щодо мене, то я ціную те щастя, що маю. Вже писав тобі якось, що я навіть відмовився від надії, Володіти тобою. А це, повір мені, страшно важко. Але я все одно не вважаю себе нещасним. Роман Коцюбинського з його Олександрою тривав 10 років і майже 300 листів, аж до самої смерті письменника. За цей час він створив свої кращі твори першою читачкою яких часто була його коханка Шурочка, а вже потім ми на шкільних уроках літератури. «Цілую тебе незліченну кількість разів. Кожен пальчик другої ручки цілую. Люблю тебе, моє щастя. Будь здорова і бережи себе, серце моє. Не забувай мене. Твій». Коцюбинський писав листи і до своєї дружини. Правда, листи до коханки і до дружини мало чим відрізнялись, окрім того, що до дружини він писав українською. Кого ж він любив більше? Нам невідомо. Пам-пам-пам. Вчимося разом писати листи на прикладах відомих людей. Ти слухаєш радіо Скорбота. Гайда до наступної історії. Невелике курортне містечко високо в горах. За вікном у всій красі біснується нічна живність. Не чути жодного міського шуму, тільки природа. Яку почасти перебиває нова композиція із вінілового програвача? Саме зараз лунає пісня Коула Портера «I got you under my skin». І кожного разу, коли затихає програвач, думки стаються такими рядками. Зараз ніч і я чекаю твого дзвінка з Нью-Йорка. Собаки сплять поруч зі мною. На програвачі тріщить платівка, яку я в себе знайшов. Ніжна моя дівчинка. Біля мого будинку на дереві розцвіла маленька гілочка мімози. Така м'яка, як твоє сонне дихання на моєму плечі. Солодка моя. Інколи посеред ночі я простягаю руку, щоб пригорнути до тебе свою голову. У нього ніч. Він сидить за друкарською машинкою у темній кімнаті в маленькому швейцарському містечку, назву якого важко вимовити людині, що ніколи не чула про анлаути, і поняття не має, що то за крапки над буквами. У неї в цей час галасливий день. Вона ходить по готельному номеру в Нью-Йорку, між ними океан і багато-багато місяців розлуки. Він – письменник Еріх Марія Ремарк. Вона – зірка кіно Марлен Дітріх. У тебе там іще день, але помалу запалюються вечірні ліхтарі. Я уявляю, як ти стоїш посеред кімнати, хтось запросив тебе повечеряти чи у театр. На твоєму ліжку розкидані вечірні сукні, і ти не знаєш, як одягнути. Білу з золотим корсетом чи ту чорну з блискітками. Ох, дай мені закурити, рідна, від цих примірок я стомлююсь. А тепер глянь на себе у дзеркало. Ти легенько повертаєш голову, відкидаєш волосся назад і розчісуєшся. У них був кіношний початок стосунків. Обидва молоді, відомі і багаті, кращі ресторани, тусовки у вишуканих товариствах, лакшері-курорти Європи. Я розумію, що для наших слухачів це звучить як щось із повсякденного життя, та в той час, коли алкоголь був міцний, кокаїн чистий, а люди цінували свою професію, тому не пхалися в... Куди не треба. Гаразд. Дітріх... В той час вирушає робити кар'єру в Голівуд, і у них починається роман в листах, рядки з яких вашій увазі репрезентує Радіо Скорбота. Ми ще з тобою сходимо у нашу кондитерську, і я замовлю тобі какао зі збитими вершками і величезну тарілку із яблучним пирогом, отим, на якому зверху такі кручені прикраси. І збитих вершків замовимо, стільки, скільки забажаєш. З часом ремарку починає рвати дах від розлуки. Він пише кохані довгі і ніжні листи. Дітріх в цей час крутить романи з іншими. Золота моя дівчинка з вузькими скронями і очима кольору моря. Скажи, ти тепло одягаєшся, коли виходиш з дому? Хтось дбає про тебе. Не знімай ніколи своїх теплих рукавичок, щоб не змерзнули твої ніжні пальчики. Ремарк перебирається до Дітріху Штати і навіть освічується, але вона відшиває письменника. Це заганяє Ремарка у глибоку депресію, з якої його витягнути змогла лише, як не дивно, інша жінка. Але який у цьому всьому сенс? Який сенс обманювати себе спогадами, коли я люблю тебе рідна? Мені тебе тут так сильно бракує. Я змушую себе не думати про це, не думати про темряву. Не згадувати про ту мить, коли я прийшов до тебе, а світло було вимкнене, і ти кинулась до мене в обійми з темряви, і розсипалась кімната». І ніч розсипалась, і весь світ розсипався, А твої губи у ту мить були найм'якішими на землі. Жодного листа Дітріх Доремарка не збереглося. Після смерті письменника його нова дружина Спалила всі послання актриси. Як це по кіношному – спалити листи? Не видалити, не перемістити у папку із спамом, не заблокувати відправника, спалити. І коли необ'ємне відчуття любові, запаковане у конверті, перелітає не один континент чи океан, то як же тоді долітають листи до коханих саме з таким наповненням? Уявіть, Відень, маленька душна кімната у старому будинку недалеко від університету, Біля вікна сидить Іван Франко і розгнівано строчить листа дружині Ользі. Щодо грошей і книжок. Ти досить не потрібно читаєш мені нотацію. Я ж не просив твоїх грошей, а своїх зароблених. І коли переплітаю книжки, то також не для самої потіхи, а щоби не псувались. А говорити мені о відніманні хліба у дітей за переплетів книжок ти не маєш права. Ото хлопу пощастило, думали люди, дивлячись на молоде подружжя Франків. Ольга і симпатична, і багата, вигідна партія. Але через парочку років дружина починає капати на міське майбутньому класику, що той Па-па-па-па... мало заробляє. Ух, яка ж історія все-таки річ неповторна. Ти дивися зверху на те, що я не кисну. «Видаюсь бодрим і веселим, не раз себе самого дуряче, хоч ясно бачу, що пам'ять моя тупіє. Думок у голові не стає, що ідіотію і переміняюся в машину. І ніде мені відіхнути, ні з ким душу відвести, бо ти, все я давно побачив, не друг мені, а супруга, та й більш нічого». Чого Франко так завівся у цьому листі? Ну, бо заради дружини він тридцятирічний дядько знову став студентом. Він вчиться на докторантурі у Відні і економить кожну копійку стипендії. Все, що залишається з грошей, висилає Ользі, яка в цей час у Львові з двома малюками. «У нас у селі люди розуміють, що поверх певної ваги на коня класти не можна. У тебе нема того почуття міри. Ти пилиш мене за докторат, не бійся». «Я не ждав на твоє пиління. Вчусь до нього, але по совісті тобі кажу, вчусь не для якої-небудь практичної цілі, а тільки щоби догодити твоїй дитячій амбіції». Франко дуже добре розумів, що навіть закінчивши докторантуру, хороша посада йому не світить. У нього на той час були арешти і складні стосунки з владою. Зрештою, так і сталося. Вигідної роботи він не отримав. «Пишу тобі спокійно». Не в гніві, а більше в жалю. Я трохи нездоров. Очі болять, так що мало можу читати. Ну та про все годі даруй, що розписався так по щирості о тім, що мене болить, хоч зарікався, ніколи тобі про це не говорити. Та сама ти визвала мене на слово. Більше не буду, а писатиму про політику, котра тебе більше інтересує. Цілую вас усіх. Іван. От мені цікаво, це ж не голосове повідомлення, зафіксоване у гніві, а лист, який дійде до адресата лише через декілька тижнів, а деколи й більше. Це ж пора року може змінитися, коли ти отримаєш відповідь на свій вже пересерджений гнів. Ну гаразд, залишимо ці сімейні чвари і перейдемо до хедлайнера сьогоднішнього етеру. Мова піде про Річарда Феймана. Річард Фейман був рок-зіркою науки. Він розробляв атомну бомбу, відхопив Нобелівку по фізиці, а якось просто заради приколу зламав сейф Пентагону. Словом, був генієм. Коли Фейман помер, у нього знайшли загадковий конверт з таким текстом. «Дорога Арлін, я обожнюю тебе, рідна. Знаю, як ти любиш це чути. Але пишу це... Не тільки, щоб потішити тебе. Від цих слів в мені розливається тепло. Я написав тобі страшенно довго, майже два роки, але ти ж пробачиш мені впертому прагматику, правда? Повинен сказати, що Річард носив собою цей лист 43 роки. Арлін, його дружина, він любив її ще зі школи. Коли пара одружилась, Арлін була смертельно хвора на туберкульоз. Батьки Річарда були категорично проти шлюбу, але він вчинив по-своєму. Я думав, ну який сенс писати тобі. Але мені важливо це тобі сказати. Я люблю тебе. Я хочу любити тебе. Я завжди буду любити тебе. Знаєш, мені зараз дуже тяжко осягнути головою, як це любити тебе після того, як ти померла. Але я як і раніше хочу оберігати тебе, турбуватись про тебе. Хоч Арлін майже весь час проводила в лікарні, вона постійно щось вигадувала для Річарда і дуже багато жартувала. Річард кохав її і страшенно любив усі ці вигадки і ігри. Вони прожили разом зовсім мало. У 25 років Арлін померла, а нам, в підтвердження великої любові, залишились ось ті рядки. Хочу, як раніше, говорити з тобою про свої проблеми. Ми ж могли б зараз так багато почати шити одяг, чи вчити китайську, чи купити кінопроектор, а сам я. Сам не можу. Ти була головним генератором ідей і натхненницею всіх моїх пригод. Коли ти хворіла, так хвилювалася, що не можеш турбуватись про мене, не треба було тривожитись. Я завжди казав, що люблю тебе просто за те, що ти є. І зараз розумію я це як ніколи. Ти вже нічого не можеш мені дати, але я люблю тебе так сильно, що ніколи не зможу покохати ще когось. Тому що навіть мертвою ти краще за всіх. Знаю, ти скажеш, що я ідіот, скажеш, що не хочеш стояти на шляху мого щастя, але у мене є тільки ти. Ти справжня. Річард прожив після смерті Арлін ще 43 роки, а цей лист він зберігав все своє життя. І ось чому. Моя дорога, я обожнюю тебе, рідна. Я люблю свою дружину. Моя дружина померла. Річ Пігес. Пробач мені, будь ласка, що не надіслав цього листа. Я не знаю твоєї нової адреси. Ви слухали чужі листи на рідному радіо Скорбота. Почуємось у наступному епізоді. І пишіть. Пишіть коханим, рідним та друзям, бо десь там, поміж незграбного почерку і заховані справжні ми. Пам-пам-пам.